0: Добрый вечер всем! Ну что, приветствую вас на этой короткой, такой межпраздничной неделе. Всех от себя поздравляю с праздником прошедшим, с праздниками наступающими. Ну, рад, что вы нашли время и пришли к нам на наше мероприятие в онлайн-формате. Сегодня немножко нестандартная, нестандартный эфир, нестандартная тема. Ну, собственно, в, такое, в такой праздничной рабочей неделе хотелось бы э, поговорить, может быть, о вещах, напрямую не относящихся к рынку, но все-таки, на мой взгляд, имеющие очень важное значение. А если, наверное, копнуть, то, может быть, и гораздо более важное значение, нежели... Там, анализ отчетности и принятие решения, потому что а, психологические, эмоциональные факторы, они а, как раз очень сильно на это влияют. А, но прежде чем мы начнем, а, хочется еще раз напомнить, что эфир у нас сегодня а, 2 мая, а, 18.00 по Москве. А, тут на одном из, поделюсь, одном из очных мероприятий, Встретил человек, который очень нас благодарил именно за то, что мы называем дату и время. Потому что действительно многие слушают записи. Вам сейчас отдельный привет. И очень действительно важно и актуально, на какую дату и время эта запись происходит. Актуальность действительно очень важна. Ну что, давайте не будем... Затягивать эфир у нас обычно длится час, время пробегает достаточно быстро, поэтому предлагаю перейти к сегодняшней теме. Сегодня у нас в гостях Никита Прилепский, специалист в области психотерапии эффективных расстройств. Никита, добрый вечер.
1: Здравствуйте, всем добрый вечер.
0: Да, спасибо, что нашли время прийти и поговорить с нами на эту очень интересную тему давайте начнем но вначале, прежде чем мы перейдем к теме которую мы заявили это деньги эмоции я хотел бы задать такой базовый вопрос который на самом деле я практически всегда задаю людям которые так или иначе понятно направление специальности много но связанные с психотерапией, с психологией в целом. И вопрос следующий. Никита, подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта и, возможно, там опыта коллег, обсуждений и так далее, как вы считаете, вообще возможно, и я чуть-чуть потом раскрою причину этого вопроса, вообще возможно ли какими-то подходами, методами, сознанием методиками, любым способом действительно поменять отношение человека к чему-то, ну, в данном случае, например, к деньгам. Хотя, на самом деле, мне кажется, это относится и к другим каким-то вещам. Или по-другому тот же вопрос, например, перестать, например, быть более эмоциональным или, наоборот, стать менее эмоциональным. То есть, возможно ли поменяться? Вопрос в чем? Что если невозможно, или, конечно, может быть, не так радикально, но все-таки, если невозможно, то, возможно, просто некоторые сферы, особенно сферы, например, с деньгами, они просто не подходят данному человеку, ну, потому что он так, так вырос, так сложился, такое воспитание, и уже ничего с этим не поделать. Либо, если все-таки что-то поменять можно, особенно если много поменять можно, то тогда, собственно, как бы мы говорим, что... Под любую историю так или иначе можно подстроиться, в том числе под отношения с деньгами, с рынком и так далее. И, в общем, все меняем. Вот скажите, пожалуйста, какие у вас мысли по этому поводу?
1: Конечно же, менять отношения вообще к различным и событиям, и к своим эмоциям, и каким-то конкретным темам можно и я понимаю, что, возможно, у наших слушателей какой-то может быть, или у какой-то группы из наших слушателей и не только может быть предубеждение касательно психологии, потому что очень много сейчас говорят о психологии, о том, что она важна, нужна. Но, конечно же, можно, и именно поэтому я как раз занимаюсь научно обоснованной практикой, потому что важно, что психология – это тоже наука, и наука тоже должна проводить исследования, не просто исследования, где 20 одних инвесторов посмотрели, опросили, и 20 других инвесторов попросили, посмотрели. А, конечно же, более значимые исследования должны проводиться. И я бы даже сказал сейчас в каком-то смысле, что современная психология и уж тем более психотерапия – это очень близкие именно к медицине отрасли, потому что зачастую то, что мы называем какими-то вещами, вещами такими повседневными, обыденными, на самом деле имеют огромное значение и влияют значительным образом на качество жизни. И даже по статистическим данным и от Всемирной организации здравоохранения, очень распространены как раз то, что, я, когда вы представляли меня, сказали, эффективные расстройства, то есть расстройство настроения. И они оказывают влияние, и люди, которые, казалось бы, привыкли к обыденной какой-то жизни, на самом деле их дискомфорт можно убрать, и можно не только улучшить их качество жизни, о чем я уже выше говорил, но и в том числе повысить их эффективность в каких-то отраслях. И то, что вы сказали да, другая часть вашего вопроса по поводу того что может быть это там, не совсем сфера человека если рассматривать эмоциональный момент то я думаю что адаптироваться можно там, да, почти ко всему а могут может влиять там, у всех у нас может быть разная скорость адаптации там, да, скорость принятия решений, какие-то еще параметры, которые зависят в том числе, допустим, и от биологических факторов, там, генетических, особенностей физиологических именно нервной системы. Но в целом, так или иначе, я думаю, что адаптироваться можно ко всему, и для этого как раз есть методы с научной, обоснованной, скажем так, с научной обоснованностью, за которыми стоит огромное количество крупнейших исследований, и вот, я думаю, сегодня мы в том числе будем говорить об одном из, такого, из таких методов. Это когнитивно-поведенческая психотерапия.
0: Да, действительно, с удовольствием к этому перейдем. Но прежде коротенький вопрос. Тоже слушаю вас, он невольно возник. А, а вот скажите, пожалуйста, мне кажется, даже тема не напрямую связана с фондовым рынком, как я думаю, полезна будет многим. А, а как вот определить вы сказали, что вот вопрос настроения, ну, кажется, знаете, обывательские настроения, ну, такая вещь, все нехорошее, все это плохое, это как бы норма. Вот. Извиняюсь. Как определить, когда, а, ну, наверное, всегда настроение хорошим быть не может, а когда вот, скажем так, плохое настроение, это уже повод обратиться к специалисту.
1: Наверное, здесь ключевой фактор даже говорить порой не о интенсивности состояний, а о частоте. И здесь под чистотой я подразумеваю условно как минимум две недели какие-то стабильные, то есть с одинаковым проявлением каких-то неприятных чувств. То есть если вы понимаете, что вы на протяжении как минимум двух недель по поводу какой-то одной темы или группы тем переживаете? Или что на протяжении там да вроде бы были бы, да наверное, сейчас хороший э, период, чтобы за собой понаблюдать, условно, у многих будут, э, будет большое количество праздников, э, будет большое количество выходных, да, больше, чем обычно. И если вы поймете в том числе, что прошли эти праздники и выходные, а селенок как-то не набралось, то я думаю, что это как раз способ такой понаблюдать за собой, повнимательнее, возможно, пройти набор каких-то, по крайней мере, тестов, которые сейчас общедоступны. Это как минимум, там, не знаю, госпитальную шкалу тревоги и депрессии, которые легко можно найти по первым же ссылкам, или еще мы можем потом, если надо будет уточнить, набор каких-то совсем коротких, ненудных, тестов там, от 7 до 14 вопросов для того, чтобы понимать, а со мной точно что-то не так, или какая-то пограничная история, или еще что-нибудь.
0: Хорошо. Ну, мне нравится когда история, такая более точная. Да? Две недели, скажем так, зацикливания да, на каком-то негативном факторе. Кажется, что действительно достаточно такой четкий критерий. Хорошо, давайте перейдем тогда уже непосредственно к, ближе к нашей истории, к деньгам, к инвестициям и так далее. Ну, хочется, наверное, все-таки с более широкого понятия начать, именно деньги. Как кажется, и много книжек про это, что вообще у людей с деньгами ну, много таких, хочется сказать, пока здоровых, просто психологических искажений. Просто вот сам факт, что это очень важная история, ну, заставляет людей, может быть, не совсем... Так сказать, правильно к ним относиться. Вот давайте, прежде чем мы начнем, перейдем к теме, как ее решать. Скажите, пожалуйста, вот какие основные проблемы у людей, связанные, связанные с деньгами?
1: Ну, на самом деле сейчас и это, наверное, случилось. Я, наверное, так сразу параллельно скажу, что особенно внимание к деньгам стало, наверное, у людей вот прям интенсивным и насыщенным. Это, наверное, с эпохи ковида, когда многие, ну, по крайней мере, в нашей стране, как мне кажется, стал такой в хорошем смысле слова инвестиционный бум у обывателей когда, возможно, появилось время чуть больше чем-то задуматься и заняться, э, так сказать, выйти из привычной обыденной жизни, а, возможно, чуть-чуть э, тем самым отвлечься от, на тот момент, переживаний, связанных там, да, с коронавирусом. И э, на самом деле по поводу проблем, которые приходят, с которыми стали обращаться люди, Конечно, вот да, история с инвестициями, она появилась как раз наверное. Я думаю, что вот во второй половине 2020 года у моих коллег, я уверен, стало большое количество практики, именно если брать тему инвестиций, повышаться, что люди стали обращаться. Но на самом деле проблем огромное количество, и есть даже выделяют различные, там да есть специальные сейчас отдельные какие-то нозологии, даже пытаются нозологии, это означает что-то вроде тоже какого-то расстройства, какого-то нарушения. А, к примеру, там да какие-то компульсивные покупки. Что это означает? Что когда зашел в магазин, допустим, в книжный, увидел несколько тех, там, да зашел в отдел, где интересующая тема, к примеру, те же финансы инвестиции, не понял, как, что произошло, а уже через 5-10 минут стоишь за пределами магазина с двумя пакетами ник и потратил на них ему денег. Вот. А, то есть обычно на самом деле люди, скажем так, есть целый ряд да, проблем, и какие-то выделять отдельные категории их я думаю, что даже не совсем верно, потому что Тема эта волнующая, и чем больше у нас в том числе и с развитием, развитием соцсетей и темой успеха и то что финансы как часть успеха и мерила такого, да, смерила своеобразное этого успеха, она стала очень активно, да, среди людей тем развиваться, и здесь. Для кого-то это будет история в зависимости уже от того, что происходит индивидуально с каждым человеком. Или кто-то, как мне больше, больше, больше заработать, кто-то, а почему у мне в голову лезут мысли про деньги, ведь деньги это плохо, плохо, плохо и так далее. То есть вопрос скорее в том, что тема в любом случае популярна стала, тема беспокоит людей, а уже, скажем так... Какие именно вопросы возникают у людей, это скорее э, можно объяснять через ту призму их уже сформировавшегося отношения к ним, я бы вот так сказал.
0: Вот вы говорили, у меня, мне кажется, первый такой важный практический вопрос возник. Прежде чем прийти к инвестициям, кажется, что действительно человек должен деньги сохранить, то есть как минимум не потратить все, что заработал в течение месяца. И вот вы как раз затронули тему импульсивных покупок и так далее. Вот э, если вообще возможно дать какой-то универсальный совет, просто может быть природа импульсивных покупок у всех, ну или по крайней мере плюс-минус у всех разная, или все-таки можно дать такой совет, который помог бы людям, как это мне кажется сложно сформулировать, но покупать то, что действительно им нужно, отличать нужное от ненужного. Вот давайте, можно ли это, и если можно, то как?
1: Здесь скорее вопрос не про нужное или ненужное, да, и особенно у людей, у которых такая проблема есть. Оно скорее, есть ли эта проблема сама по себе или ее нет. И у тех людей, у которых эта проблема есть, то здесь вопрос, ну, как минимум, да, наблюдать за этим, знать об этом. И условно, когда вы идете в магазин, об этом задуматься, сделать себе какой то я не знаю, на телефоне, на карточке, на кошельке какой-то стикер наклейку напоминалку о том что я могу сорваться взять с собой какого-то приятеля знакомого или там, близкого другого человека если у вас покупки там в цифровая история какая-то то знать опять же таки о таких своих особенностях приклеить себе на телефон какую-то наклеечку еще что то то есть для нас важно наш мозг в такие моменты он, мы, наше сознание, даже скажу так, оно не обрабатывает полностью материал, который к нам приходит. И это что-то из истории вроде на рефлексах. да, И поэтому вопрос того, чтобы, если мы просто об этом будем думать, это зачастую нам не всегда помогает, но вот такие вещи, которые невозможно игнорировать в виде каких-то, ну, каждый из нас на работе, возможно, да, или большинство из нас себе клеят на ноутбуке стикеры, напоминалки, будильники и так далее, то, такое может однозначно вам помочь, то, что будет однозначно эффективно и полезно, особенно в такие моменты, которые связаны с такими покупками.
0: Никита, вы вот смотрите, мы сейчас как бы проговорили, понятно, на верхнем уровне, но все-таки как бороться. А вот есть ли какой-то критерий, вот как до этого вы сказали, две недели при плохом настроении, ну, как минимум что-то вот такое более точечное, что помогло бы все-таки чего сказать, ну вот я нормально как говорится, трачу свои деньги или все-таки понимаю или не понимаю, что покупаю что-то, что мне не нужно.
1: Но если вообще вопрос финансов да, в целом, то здесь э, внутренне важно, у всех у нас есть определенный внутренний камертон. да, Есть некоторое представление о той жизни, которая у нас есть, э, и которую мы хотим. И вот э, вопрос здесь определяет именно то, насколько этот внутренний камертон соотносится, да, камертон наших желаний, наших представлений о том, что такое норма и что такое хорошо с тем, что у нас происходит в жизни. То есть и отсюда и будут рассматриваться стандарты, потому что в разных культурах, в разных социальных стратах, в разных каких-то да, слоях населения будут разные представления. И означает это, что всех нужно под одну гребенку? Да я думаю, что нет. Да, ну, там, до до какой-то меры мне вспоминается... Даже условно, та история знаменитая, которую всем рассказывают, кто ходит в Юсуповский дворец, что управляющий в один из годов сказал да представителям семьи, что сегодня, в этом, точнее в этом году, потратили чуть больше, чем заработали. Было ли для них это проблемой? Нет, не было. Все равно была одной из богатейших семей, семей тогдашнего нашего государства, да, которая занималась всем благотворительностью в огромных количествах и владела огромным количеством активов. Так что здесь я не думаю, что это... Какому-то конкретному человеку э, стоит говорить о том, что вот это правильно, а это неправильно, да, и здесь нужно иметь гораздо более гибкий подход для разных людей с разным достатком, с разным уровнем жизни, с разным социальным статусом, да, э, статусом, э, да, не только социальным статусом, но и вообще в целом уровнем достатка, методом жительства и так далее. Здесь для каждого нужно, я думаю, что подбирать свое собственное какое-то представление и соотносить этот внутренний камертон с тем, что у человека есть в жизни.
0: То есть тут нормально, да, Критерии такого жесткого, четкого сложно дать?
1: Ну, просто да, действительно нет. И почему я до этого сказал более четкий критерий? Потому что, как я искал... Психология, в каком-то смысле, сейчас э, это абсолютно правильный вектор ее путь развития. Это история, прикладная к медицине, да. И то, что мы переживаем, волнуемся, э, этому есть название, да, есть там целая классификация различных тревожных расстройств, э, депрессий и других расстройств настроения Казалось бы, то, что для нас. Для обывателя может казаться, господи, но он всегда какой-то уставший, или он всегда какой-то понурый, или он всегда паникер какой-то, да, есть кто-то, кто еще, там, допустим, до отчета или дедлайна какого-то две недели он уже весь офис на уши поставил и так далее. То есть у таких состояний есть четкие критерии. Если же мы говорим об отношении с деньгами вот в таком широком смысле, в котором вы задали, то здесь, да, рамку нашей беседы на данном этапе, то здесь четких критериев мы найти не можем, потому что нет исследований, и это опять же таки исследовать вот такую правильность отношения, это в каком-то смысле не совсем верно, мы можем сказать о... Разных возможно. Я думаю, что, вот опять же, я перед нашим эфиром там просматривал последние исследования и различные зарубежные материалы э, в журналах профессиональных, и мы можем, возможно, потенциально говорить о разных там да, стилях управления или отношениях к деньгам, но опять же, у всего из них будут свои преимущества и свои недостатки, поэтому это всегда очень сложный вопрос.
0: Okay. идем дальше следующий вопрос хотелось бы спросить на тему эмоций а именно вот исходя из моего опыта скорее инвестора одна из больших проблем людей при инвестировании и я бы все равно распространил это как на деньги в целом это эмоциональность то что когда люди планируют что-то купить появляется у кого-то больше, у кого-то меньше эмоции. Эмоции очень разного характера. Кого-то они так захлестывают, что он действий не может совершить. Кого-то, наоборот, не раз видел, захлестывают, что он, наоборот, пытается быстрее это действие совершить, лишь бы снять с себя этот эмоциональный груз. Вот как, на ваш взгляд, попробовать у нас даже вот в теме это было заявлено, сохранить вот этот холодный разум. И такой еще маленькое добавление и вообще нужно ли сохранять может быть в каком-то долгосрочном периоде наоборот эмоции как раз как-то позволяют человеку принимать решение
1: я думаю что здесь ключевое нужно сказать а нам эмоции вот для чего и в том числе когнитивно-поведенческая терапия ее современные более поздние тогда отдельные там, дополнительные методики из которых она вышла, точнее, которые из нее вышли наоборот, прошу прощения, они говорят нам всем о том, что функция ключевая эмоций ⁇ это сигналы для человека. То есть наш мозг формировался, мы в этом плане абсолютно животные, эволюционные принципы к нам все подходят, это очень важно, и функция эмоций, особенно ключевых, как страх и гнев, была нам дана для того, чтобы остаться живыми, чтобы выжить. И поэтому, если бы мы где-то не боялись, если бы мы где-то не были чувствительны, мы бы не задумывались о том, что в том числе, да, что а вот вдруг там где-то медведь, а вдруг нужно поаккуратнее переходить вот здесь там через речку, да, а вот нужно позаботиться и там, подготовить пещеру, чтобы там было безопасно. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, получается, наши эмоции, они а, имеют функцию сигнальную для нас. Но дальше вопрос в том, что как эмоции на нас влияют и насколько их проявление нам помогает. То есть, да, однозначно, где-то даже вот вы привели примеры различных способов складания с эмоциями э -э, да, у людей. И что нам важно здесь понимать? что если эмоции настолько захлестывают, и люди вот так себя ведут, им это помогает или нет? Если им это не помогает, и, и про помощь имею в виду, не в краткосрочной перспективе, а, вот в моменте мне было страшно, ой, Господи, что принимать решение, все, покупаю и все, или наоборот, продаю и все, да, как вот типичный во время турбулентных времен а, куча, да, моментов, когда люди просто продают все подряд и все, и лишь бы не переживать и так далее. То есть в моменте людям их поведение помогает, потому что оно убирает эти эмоции. И, возможно, кто-то, избегает, говорит, ой, это да зачем мне вообще лезть, или вот сейчас продам, а то там что-то непонятно, и, или наоборот, вот куплю, и пусть что будет там. Вот этот хорошо, вот этот актив, допустим, я посмотрю через пять лет, что там будет. В моменте им вот такие импульсивные реакции помогают. Но в долгосрочной перспективе разве такое отношение с, с любыми деньгами в целом, или с какими-либо финансовыми инструментами, разве оно помогает? Конечно же нет. И здесь вопрос, действительно, регуляция этих эмоций, понимание того, да, а насколько сейчас то, что я делаю, насколько то, что, как я сейчас функционирую, оно мне помогает или нет? И каждый из нас поймет, что ни один из тех способов, о которых вы, опять же таки, упомянули, или еще целый спектр проявлений на регулярной основе, они нам не помогают. И у нас у всех, у каждого из нас проводятся определенные закономерности. Закономерности, которые, к сожалению, в большом, нам на самом деле не помогают, и которые, наоборот, приводят к каким-то проблемным историям в долгосрочной, опять, опять же таки, перспективе. Поэтому наблюдение этих закономерностей и работа с этими закономерностями, которые, естественно, начинаются под закономерностями, я подразумеваю какое-то поведение, которое, естественно, запускается конкретной эмоциональной реакцией. За этим всем важно отслеживать, и работать с этим, конечно же, важно. Не только для человека, да, и для инвестора, но и вообще для любого человека в целом, потому что такое отношение будет проявляться и в теме денег, и в теме здоровья, и где бы то ни было. И вот там, да, потенциально, если у нас будет возможность поговорить чуть подробнее, к примеру, да, о Фома, о чем мы в посте писали, или там, да, я бы хотел рассказать о генерализованном тревожном расстройстве, которое очень популярно, и оно влияет на огромное количество темы, в том числе вопрос, связанный с
0: Давайте как раз к этому перейдем. Тема такой, может быть, даже более широкого значения, чем непосредственно инвестирование. Вот, если можно, расскажите, то, наверное, вот при текущем уровне разв... развития психологии она нам подсказывает, как вот с этими эмоциями справляться, с тревожностью и так далее?
1: А, ну, для этого, опять же, наверное, я уже несколько раз сказал про да, когнитивно-поведенческую терапию, надо рассказать, а что это вообще такое. И, ну, это, опять же, метод психотерапии, который во всем мире является золотым стандартом а, психологической помощи. А, метод является золотым стандартом, потому что в рамках этого метода было проведено наибольшее количество действительно достойных исследований. Исследований, есть стандарт такой в медицине и в психологии исследований, называется метаанализ. Это когда объединяются с помощью статистических различных моделей, критериев разные крупные исследования с разных стран. И их выводы обогащаются и объединяются, вот. Итак, значит, когнитивно-поведенческая терапия, вот она такая вся классная распрекрасная. В чем ее центральная идея? Ее центральная идея в том, что на наши эмоции и на наше поведение влияет наше мышление. А если быть более конкретным, да, потому что сейчас все говорят про мышление, убеждения, это уже опять же у многих вызывает отторжение, у нас наш мозг постоянно оценивает то, что происходит вокруг и даже внутри с нами. Мозг для того, чтобы, опять же, наша первостепенная задача – это выжить было. Много-много, даже тысячелетий. И поэтому мозг постоянно оценивает. Но как нашему сознанию понять, что мозг что-то оценил и среагировать быстро? Для этого у нас есть мысли. То есть идея когнитивно-поведенческой терапии в том, что для того, что нашими эмоциями управляют мгновенно возникающие мысли в нашей голове. Давайте приведу к примеру. Ну, представим, опять любой крупный город, да даже не обязательно крупный город, едем мы на автомобиле, и кто-то нас подрезал. И вот кто-то может испугаться, кто-то может разозлиться, чем это будет объясняться? Или даже это тоже идеальный такой да, момент. Допустим, два брата-близнеца, возьмем такую да, историю, которые жили в одинаковой семье, поступили в один и тот же вуз, имели одну общую компанию, но при этом могли поступить по-разному. Что определяло да, их реакцию вот в моменте? Разозлился один из них кто-то, а второй испугался. Теми убеждениями, которые у него сложились. Той системой оценок, которая у него сложилась, Именно через мышление. То есть у них в моменте проскочили разные... Один подумал, грубо говоря, вот какой нехороший человек, куда он едет. А другой подумал, ох, чуть не родился хорошо, что все целые, Ой, надо ехать аккуратнее, надо избегать, там, допустим, крупные автомобильные потоки и так далее. То есть еще раз, у каждого из нас в моменте возникает какая-то мысль, которая определяет нашу реакцию. И если мы научимся замечать эти мысли и понимать, насколько они реалистичны и обоснованы, то тогда получается так, что наша реакция, как бы вам сказать, получается, что наша реакция, если мы вот эту мысль заметили и проверили ее обоснованность, то тогда мы а, можем, обсуждая эту мысль, анализируя ее, ее видоизменить. И в следующий раз, когда мы будем оказываться в той же ситуации, и мы будем помнить о том, что мы можем среагировать по-другому, подумав по-другому и оценив эту ситуацию по-другому, тем самым мы можем изменить свою реакцию. И да, вначале это будет немножко тяжелее, но когда это будет 1, два, три или более раз, то мы фактически сформируем свой новый мыслительный рефлекс. И тем самым за счет вот этого мыслительного рефлекса у нас будут совершенно другие эмоции и другое поведение.
0: Хорошо звучит. Здорово. Тогда давайте дальше. Вот прежде чем мы дойдем до вопроса слушателей, я, дорогие слушатели, призываю вас писать вопросы, уже вижу, несколько есть. Вот, вот эту историю, как применить, ну, может быть, к деньгам, а может быть, более точно к инвестированию, если просто ну, вы сталкивались с этого. То есть, какие поменять, например, мыслительные конструкции, чтобы, не знаю, более правильный, грамотный, может быть, спокойнее, просто достаточно этого распоряжаться деньгами, инвестировать их и так далее. Ну, вот, к
1: примеру, да, что особенно э, вот смотрите: да, даже э, возьмем любые э, периоды времени, когда есть какая-то напряженность на рынках, э, в этот момент э, действительно есть огромное, что делает да, зачастую ряд инвесторов которые особенно если подписаны на несколько различных и зарубежных и отечественных изданий, на разных аналитиков и так далее, а человек начинает, казалось бы, да, абсолютно логично и стоя анализировать информацию, сверять и так далее, но в итоге получается, что как раз те люди есть, да, в этом плане два, две крайности. Первая крайность это пришло что-то в голову мысль что, ой, все пропало, я продаю, да, допустим, у меня там все, допустим, акция упала 15%, или там, да, еще что-то пропало, все это слишком много, режем лося, пока не было, еще больше в минус не ушел. да, Или наоборот, другая история, что кто-то начинает настолько, понимая, что скоро, там, допустим, период отчетности, и люди настолько начинают долго анализировать и думать, они сверяют и тех, и других, и после того, как сверили один раз, еще и начинают перепроверять повторно и второй, и третий, и четвертый раз, и пятый раз, ищут новые оценки, и проверяют, а кто будет, кто более весомый, авторитет, на кого можно больше, да, скажем так, положиться и так далее. И, человек начинает обдумывать. То есть вместо того, чтобы полноценно там, да, принимать решение, человек начинает обдумывать, и это называется руминированием. Человек начинает такую жевать, мыслительную жвачку. И наша задача, получается, в первом случае, работать с человеком и работать над его катастрофизацией, это такой, да, один из способов искажения нашим мышлением реальности, когда мы переоцениваем угрозы которые могут быть и или наоборот мы настолько пытаемся все анализировать и взвешивать что мы себя этими размышлениями истощаем приводим к тому что нам становится супер плохо и уже просто в полном истощении принимаем какое-то рандомное решение вот. А потом еще и что, что люди с первым поведением типом, что люди со вторым типом поведения, хотя их на самом деле гораздо больше, они еще и убеждаются, что вот, ну вот, я думал там так-то, вот так и получилось, и в итоге опять я там же сделал что-то не так. То есть еще раз, у нас есть э, огромное количество разли различных представлений да, и различных способов оценивать информацию, к примеру, там, да, я, бы, наверное, как раз хотел бы продолжить рассказывать о, да, вот этих способах обработки информации и реальности. Это, они называются когнитивными искажениями, и, собственно, пошли с когнитивно-поведенческой терапии. И первый из них, о котором я сказал, это, да, там, катастрофизация. Люди накручивают какие-то события, там, да, даже когда видят малейшие какие-то изменения. Uh, и поэтому начинают постоянно каждые 10 минут проверять, что там с их активом происходит. Есть uh, люди, которые там да, начинают uh, додумывать за других, которые начинают анализировать разных uh, аналитиков и думать, а он, наверное, вот так бы подумал, а этот, этот бы вот так подумал, а этот бы вот так подумал. И в итоге они uh, слишком и оценивают да, представление каких-то экспертов да, теряя свою, свою внутреннюю чуйку, которая зачастую, может быть, тоже полезна. И есть, опять же таки, есть история про то, что люди думают о том, что э, если я все классно сделал, как там прям, грубо говоря, э, по графику в идеале, то я молодец. Если я даже хоть чуть-чуть не так как-то отреагировал, то все, я не молодец. Даже если я заработал или даже если я минимизировал какие-то свои потери и так далее. И получается, что э, таких представлений множество, но, замеч... но для того, чтобы с ними справиться, нужно их замечать, и поэтому важно вести э, любой дневничок, в котором бы вы отмечали, или бы наиболее свои выраженные неудачи, неуспехи, да, если мы берем особенно э, тему инвестиций, или, ежели мы берем э, свое собственное самочувствие. То, как на фоне происходящих изменений э, ухудшается наше качество жизни. И э, понимать то, о чем мы думаем в, это, в эти моменты, позволит нам заметить, что то, как мы думаем, нам не очень помогает. И у всех, я еще раз уверяю вас, даже кому, если кажется, что это не так, каждый из нас найдет закономерности того, как мы живем как мы проверяем, листаем соцсети, с кем-то что-то себя сравниваем и так далее. Но самое главное, наверное, для всех людей, кто в особенности, наверное, занимается инвестициями и финансами, это натренировать свою переносимость к неопределенности. Это ключевая такая деталька, которая приводит к тревоге у людей, по всему миру, вне зависимости даже от какого-то проявления. То есть э, нам важно понять, что каждый день, кто мог там 4-5 лет назад знать, что там, не знаю, случится ковид, да, спонтанный и так далее. И так много-много других каких-то, никто никогда не готовится там, к социальным катаклизмам, к изменениям, там, спонтанным резким кризисам и так далее. Никто не знает, поэтому есть как раз такая, да, множество пословиц, знал бы, прикуп, жил бы в Сочи и так далее. То есть наша задача понять, что неопределенность – это естественная часть нашей жизни. И когда мы с этим отношением будем подходить к тому, что происходит, мы меньше будем что-то перепроверять, мы меньше будем рисковать и выстраивать там, да, максимально негативную ориентацию на тему того, что, а если вдруг это случится, а вдруг это случится, и э, э, настолько пытаются все хеджировать, что просто себя сводить с ума, да, и тем самым не зарабатывать э, многие какие-то компоненты, э, да, ну, то есть не зарабатывать то, что можно было бы заработать. То есть в этом смысле нам важно понимать и сделать для себя какой-то, я не знаю, набор правил, что все ошибаются, что зачастую невозможно идеально по рынку все сделки проводить, что э, это нормально. Не, невозможно всегда знать идеальную точку входа и точку выхода и так далее. И вот с этими представлениями, да, замечать, где мы наиболее чувствительны, обращать на это внимание и пытаться те мысли, которые у нас возникают в тот момент, ну уж хотя бы, хотя сейчас есть огромное количество литературы, если потом, да, которая связана особенно, наверное, с тревогой, с какими-то другими переживаниями. Сейчас есть нормальная, классная, переведенная, научно обоснованная Литература, которая может вам помочь Которая может понять те правила
0: а, которые... может быть сразу ну, назовем Все-таки полезная история
1: А, да, да без проблем, конечно Я правда, наверное, в этом плане рекомендую а, Всем а, книге а, Роберта Лихи, зарубежный Профессор а, психологии Который очень уж Писучий, в хорошем смысле Много книг написал Они переведены по всему миру на множество языков, и сейчас это тот специалист, которому, да, вот всем пациентам и людям, вне зависимости от проблематики, беспокоятся ли они за свое здоровье, беспокоятся ли они за финансы, беспокоятся ли они за что-либо еще, я однозначно рекомендую, потому что это очень полезно. И вот у него есть книги, да, к примеру, «Свобода от тревоги», «Лекарства от нервов». Это потрясающие книги, которые будут для вас очень полезны. И там описаны много, к примеру, правил, связанных с тревогой, волнением. И это в том числе то, что может быть полезно, и, конечно же, инвесторам. И вот давайте даже да, обсудим, наверное, набор каких-то правил, которые могут быть у вас, которые могут вам мешать быть эффективными. Это, к примеру, то, что всегда важно иметь полную определенность. Да? Ну, невозможно это в мире. Нужно всегда все держать под, под контролем. Возможно ли это? Да нет, конечно. Да, ну что, вы облепите себя четырьмя компьютерами и постоянно будете все отслеживать. Какая тогда цена у той жизни, которую, которая будет идти вот таким ходом? И самое ужасное, что вы еще и будете подкреплять все свои такие привычки. Опять же, еще какие могут быть правила, что все ответы нужны прямо сейчас? Да, когда люди не могут подождать и не могут выждать какое-то время, чтобы посмотреть, опять же, на отчетность, на какие-то дополнительные новости и так далее. А более того, еще одно, вы, такие люди могут, вот, из правил, им сложно быть в настоящем моменте. То есть они, казалось бы, они вечером закончился рабочий день, закончились там, да, за, закрылись рынки, грубо говоря, а человек вместо того, чтобы отдыхать или просто подумать, что он будет делать завтра, он уже живет в завтрашнем дне полностью, как что будет вдруг, если это случится, если это случится и так далее. А это тоже момент, да, нам важно быть здесь и сейчас. И да, важно, конечно, в том числе и думать, что будет завтра, анализировать, там, да, день, неделю и месяц, пока вы торгуете. Но в том числе надо понимать, где нужно отдыхать, а где нужно выделять время на эту домашнюю работу. Опять же, есть люди, которые у них есть ряд правил, которые говорят о том, что нужно избегать все то, что тревожится. И поэтому люди начинают просто слепо следовать за каким-то одними источниками и игнорировать другую информацию и те сигналы, которые к ним могут поступать еще. И вот таких правил на самом деле много, и как раз когнитивная терапия направлена на то, чтобы обдумать и обсудить с человеком, что а всегда ли вы думали так? Да, как думаете сейчас? Или, может быть, были моменты, когда вы думали по-другому? А что страшного, если произойдет, да, если вы вдруг, там, да, допустим, даже ошибетесь? И а, люди именно поэтому выходит куча косвенных правил, которые, возможно, даже не зная о когнитивно-поведенческой психологии, рекомендуют множество людей, которые давно занимаются рынком, там, да, что нельзя не вкладывать в один актив, все, и так далее, и так далее. То есть таких правил на самом деле много, и ключевое, что я могу вам сказать, это, опять же, замечайте свои закономерности, замечайте, что вы в них думаете, и пробуйте менять свои вот эти идейные паттерны. В этих книгах тоже есть уйма различных примеров, инструментов, как можно это
0: делать. Здорово, спасибо. Есть еще один у меня важный вопрос, который вот прям непосредственно, как мне кажется, очень важен прям в современном мире. Тоже влияет на финансы, но на самом деле не только. Вопрос следующий, что, если так можно назвать его, поляризация мнений. Это история про то, что... Ну, опять же, наверное, собственный пример. Вот я, когда какая-то компания или история мне нравится... Иногда прям заставляю себя читать чужое мнение. И в общем, это ну, действительно эмоционально сложно, потому что кажется, приятнее читать то, что подтверждает твои твои истории. Так вот, ну, опять же, в с людьми кажется, что это не только там моя проблема. И в общем, при огромном количестве информации всегда можно найти информацию, которая подтверждает. Твое там предположение. Неважно, правильно оно неправильно. Вот как и вообще нужно, и если нужно, то как действительно заставить себя читать, размышлять, принимать мнение которые противоречат уже признанным, принятым твой, тобой каким-то идеям, фактам и так далее.
1: Ну, наверное, первый момент, о котором бы мне очень хотелось бы сказать, это то, что. А, действительно, опять же таки, даже если нам что-то не нравится, все равно потоки информации и такой до нас доходит, преимущественно почти у всех, потому что каналов информации уйма и многие из нас имеют. А, поэтому выделяйте время конкретное на то, когда вы принимаете какое-либо решение. Это первый момент, очень важный момент. А, то есть, если вы приняли какое-то уже решение, не стоит его менять в преимуществе, как понятно, что бывают исключения, да, и все, что я говорю, везде есть исключения, и исключения там, да, подкрепляют правила. Но все-таки, потому что если вы будете постоянно производить переоценку, вы не научитесь классно принимать решения, вы воспитаете у себя привычку затирать все источники до дыр. А, и вы сформируете у себя огромное количество тревоги, да. Это первый момент. А, второй момент. Здесь а, важно понимать, что а, когда мы понимаем, что что-то надо, у нас есть такое понятие, как амбивалентность. Нам с одной стороны и хочется, и колется. И здесь есть а, такие важные моменты, инструменты, как а, обсуждение с собой потенциальных выгода и издержек того, что мы это будем делать или не будем делать, и выгода и издержек здесь и сейчас и, допустим, на протяжении там, торгового дня, месяца и так далее, то есть и в долгосрочной перспективе. И вот это наше, как бы парадоксально не было, наше размышление о том, что с нами будет происходить, точнее, и какие преимущества и недостатки. У нашего того или иного поведения, оно позволяет нам изменить уровень нашей мотивации и поднять его к тому, что для нас действительно важно и ценно. И если, ну вот видите, у вас здорово сформировалось такое классное представление о том, что важно проверять и ту информацию, которая в том числе и не нравится. Да? И а, понимание, вот опять же, выгода и сдержек этого, как в, в моменте, так и в долгосрочной перспективе, поможет повысить количество сил, да, и количество представлений таких внутренних, которые помогают делать какие-то не самые приятные желания или действия. Ну, просто объяснение этих механизмов у меня займет гораздо дольше времени. Вот, чтобы, ну, здесь я стараюсь просто давать сейчас какие-то конкретные рекомендации совсем прям. Хорошо,
0: спасибо. Прежде чем мы перейдем к вопросу слушателей, можно такой прям совсем короткий, практичный вопрос? Я, пока вы рассказывали, нашел книги, которые вы порекомендовали. У меня, я вспомнил такой вопрос, не раз себе как бы задавал, когда не у кого спросить, теперь есть у кого. Вот смотрите, одна книга написания 2009 вторая 2005 Кажется, что все-таки современная наука, ну так сильно развивается и здесь порой, но ну, может быть не год, но там пять лет происходят серьезные изменения. Вот то, что э, автор написал, которого вы порекомендовали, не, не потеряла ли она свою актуальность, не изменилось ну вот за 15 даже больше лет, нет ли каких-то новых историй, которые, может быть, по-другому, может быть, кардинально по-другому отражают вопросы, которые он здесь описывает?
1: На самом деле нет, потому что развитие классной научно обоснованной практики происходит да, психотерапевтической. Вот еще раз, не психологии в целом, потому что она там да из Фрейда началась, это конец XIX века, и надо дать должное отечественным специалистам, в том числе Иван Петрович Павлов, благодаря нему мы очень сильно, в том числе и в психологии, продвинулись, его признают во всем мире, хотя, казалось бы, физиолог. И так вот, в 60-х, 70-х годов было проведено уйма исследований и а, разработаны ключевые принципы, которые в том числе этим автором были написаны там, да и описаны в 9 и 5 годах. А, и опять же, потому что вот последние значимые такие исследования, к примеру, вот модель как раз непереносимости неопределенности, которая а, была, скажем так, сейчас ключевой такой вектор, и об этом это такое ключевая деталька в модели множества расстройств настроения и вообще проблемных каких-то наших реакций. Она была описана в 2003 году. И если будут какие-то значимые там да, моменты или они бы были понятно, что есть множество там да каких-то исследований постоянно проходит, и есть многие дополнительные методы, но вот сейчас то, что для вас поможет быть эффективным, это все в этих книгах в том числе, ну, один из элементов такой, который прям совсем для обывателя будет понятно, есть у нас на русском языке, это для вас может быть полезно, это для вас будет эффективно. Опять же, то, что происходило и в ковид, и позже все вот да, такие социальные, экономические, в том числе, моменты, они уже просто повторяются. И ту же непереносимость, модель непереносимости, неопределенности, она себя наоборот только подтвердила. Uh, да в том числе и с ковидом, и там, да, с тем, что происходило после пятого и девятого года, в том числе и тот же кризис восьмого года, и множество других различных экономических и политических, и вообще жизненных процессов, которые происходят. То есть задача, uh, задача нормальной, достойной психологии в том, чтобы анализировать сквозь время и разрабатывать те принципы, которые будут работать в каком-то смысле, несмотря на изменения контекста.
0: Хорошо, спасибо. Переходим к вопросам слушателей. Здесь вопросы, я уже немножко побежал совсем с разных сторон, но постараемся на них ответить. Сергей задает первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, как бороться с психопатией при совершении серьезных решений и действий, от которых напрямую зависит будущее состояние собственных благ? А, ну, на самом деле, немножечко...
1: Вообще психопатией называется термин, который подразумевает э, нарушение характера, да, и так, так называемый термин расстройства личности еще сейчас. Эти, да, как наверное, расшифровывается термин, да, психопатия. Да, такие, это такие прям выраженные нарушения характера, люди, которые, да, вот, там, выбиваются совсем из социальных коммуникаций каких-то. Ну, ладно, об этом отойдем. Я подразумеваю, что здесь по вопросу человек тяжело принимать серьезные решения. Но вот как раз то, что я и сказал, это понимать то, что у человека сложность с тем чтобы не справляться с неопределенностью с тем что будет в будущем но важно здесь понимать до да, два момента первый момент это то что ну очень редко и очень мало кто даже если мы возьмем кривую распределение банальную что кто-то можно возможно принять идеальное решение и чем больше к сожалению вы будете оттягивать принятие своих решений тем а, хуже зачастую это бывает как в эмоциональном плане, так и все-таки на принятии решений. Поэтому а, заведите выделяй, выделяйте для себя конкретное время, там, допустим, 20-30 минут там, да, на принятие какого-то решения, в котором вы обдумаете все за и против, и, собственно, принимаете решение. Более того, есть сейчас а, специальные там, да, методики, которые помогают тренировать у себя, да, вообще такой некий брейнсторм, и тренируйтесь, э, да, принимать решения для себя отдельно, делайте это как практику. Вот, но самое главное поймите, что даже если вы ошибетесь, это не означает, что вы неудачник, что вы какой-то никчемный и так далее. И вот при понимании этих вещей, что все мы ошибаемся, это часть нашей жизни, что невозможно заранее все знать наперед, и что неясность нашей будущей жизни это нормально еще будет множество моментов где нам придется принимать какие-то решения потом и возможно то что мы приняли сейчас вряд ли можно назвать жизни там, таким ключевым в жизни вот понимание этих нескольких моментов поможет вам гораздо спокойнее реагировать и принимать решения в сложных моментах
0: <сосы> хорошо Следующий вопрос от Максима, чуть, как обычно, перефразируя. вопрос в следующем, что действительно в текущее время достаточно много факторов для беспокойства, и действительно мы их не контролируем. Собственно, такой, именно базовый вопрос, как вот справиться с текущей тревогой или хотя бы ее снизить ее уровень.
1: Ну, конечно, по возможности все это вот, либо вы идете, ну, идеальная, да, сторона, если вы идете действительно квалифицированным специалистом в этой области или читаете ту литературу и используете ее как рабочую тетради для себя, для принятия, там, да, решений, для формирования навыков, но важно нам ключевое понимать, что, что если бы вы возьмете за последние, если бы вы вели подробный дневничок за последние 10-15 лет своей жизни, вы поймете, что у вас было такое же отношение, к тому, что сейчас э, для вас покажется смешным. То есть еще раз то, что вас заботило, не знаю, в десятом, одиннадцатом, двенадцатом году, вы переживали так же сильно, как и зачем-то переживаете сейчас, но уже сейчас вам э -э, то, что было тогда, кажется каким-то совершенно смешным. Поэтому попробуйте изменить перспективу. Да, Всегда ли я так относился и думал каким-то нововведением и происходящим моментом? Помогало ли мне это? Да, Вообще помогает ли мне моя тревога? И если она мне не помогает, то как я тогда могу реагировать иначе? Как, чтобы на моем бы месте да, думали бы люди, которые однозначно почти у каждого из нас в окружении есть э, несколько человек, которые оказываются более эффективны, более, скажем так, э, благоразумные. Попробуйте по, да, представить, а что бы подумали они, как бы реагировали они и как бы поступали они. И потенциально, принимая к сведению такую позицию, реализовывать действия. И самое главное, что да, действительно, иногда бывает, что мы не всегда можем контролировать свои эмоции. Мы не всегда можем контролировать возникающие мысли в нашей голове. Но мы всегда можем а, контролировать свое поведение. Вы сейчас можете поднять одну руку, а можете поднять две руки. И никто вам не может это да, как-то изменить сейчас в моменте. Следовательно... А, Поймите, какое поведение вам помогает в долгосрочной перспективе, а какое нет. И, и с пониманием того, какое поведение вам или вашим близким, знакомым, коллегам помогает в долгосрочной перспективе, старайтесь его и придерживаться.
0: Слушайте, прям очень хороший совет. Ну, я так э, тебя да, обратную связь выскажу. С точки зрения я просто задумался действительно как ты и Бога помогала в прошлом, да, то есть ну, понятно, что она практически никогда не помогала, но хотя есть определенные истории, когда сказать, история позволяет мобилизоваться, но при этом, наверное, ты понимаешь, что уровень тревоги там был, конечно, незапределенный и такой действительно положительный. И, и, и очень важно кратковременно, то есть в нужный момент нужная доза вот так ну Спасибо. вот извините, можно андрей я да, вот один, да, один да, добавлю
1: да. вы знаете мне очень нравится как некоторые размышляют некоторые инвесторы вот опять когда что некоторые мои кто был там до да, пациента что некоторые кто там просто в публичном поле есть а вот рассмотрите отрезок который там до да, происходит временной гораздо больше ни год ни два, а там пять, 10 лет, 15 лет, а может вообще 30 лет. И что происходило на рынке в таких отрезках? И если смотреть с такой другой перспективы, это же меняет и многое отношение ко многим реакциям. Это первый момент, и второй, наверное, момент. Всегда к своим представлениям тестируйте их. Это всего лишь гипотезы. Ваши убеждения, представления – это какие-то идеи. Любую идею можно проверять. И если она не сработала один раз или второй раз, или если сработала один раз, да, к примеру, тревога, один раз в жизни помогла, мы там что-то перестраховались и, и сделали, это не значит, что она будет помогать каждый раз. И вот то, что э, вот эта необходимость тестирования своих идей поможет однозначно вам в жизни менять их э, и понимать, что то, как мы думаем, это всего лишь набор идей, и это какие-то очки солнцезащитные, там, не знаю, ночные очки для компьютера, которые мы можем менять и тем самым жить более гармоничную жизнь и более эффективную с точки зрения финансов и вообще да, денег.
0: Хорошо. У нас час прошел, но если можно, еще несколько вопросов. Да, возьмем. без проблем, конечно. Дополнительное, дополнительное время. Так, поехали. Еще один вопрос от Максима, хороший. Мы вот много говорим про там, правильные шаги в инвестировании, неправильные, но есть вот действительно определенная существенная опасность – это ну, как бы превратить это в азартную игру, вот там, да, лудоманить и так далее, как написал Максим. Вот как не впасть в эту крайность, ну, давайте так, как времени много, все-таки применительно к деньгам, к инвестированию. Ну, опять же, здесь ключевое, что я могу сказать.
1: По возможности а, наблюдайте за собой, да, введите, и это не, не, не важно, там, да, а, скажем так, вы профессиональный инвестор, или вы только ходите, да, и вообще это для себя какое-то на долгосрочную перспективу, история, или вы этом полноценно только этим зарабатываете, да, а, а, наблюдайте за собой наблюдая за собой и проводя какие-то вот да, отслежки и какое-то резюме раз в какое-то время вы сможете понять и заметить а что с вами происходит а как вы меняетесь меняетесь ли вы и вот только понимание да не вот эмоционального эффекта в моменте а некоторой объективной картины, которые понятно, что все равно субъективны на самом деле, но хотя бы не, э, некоторый срез позволит вам понимать, и несмотря там, да, на желание какое-то, если все-таки да, даже наши субъективные ощущения, субъективные цифры, если они есть в какой-то перспективе, они покажут нам, что что-то с нами меняется, что-то происходит. И как бы нам что-то не было иногда интересно и приятно, все-таки важно иногда останавливаться. Поэтому только наблюдение за собой.
0: Хорошо. Следующий вопрос от Николая Геннадьевича. Как можно поднять энергию, когда на работе дома завал, где взять эту дополнительную энергию? И можно я... К этому вопросу свой добавлю, немножко с другого угла, про то же самое, как мне кажется. Вообще, знаете, история вот с этой энергии, когда что-то или в какой-то день, ну, прям легче дается, если это показатель того, ну, как не, не знаете, так можно выразить, что как бы, человек занимается каким-то правильным для себя делом? Или это все, это все равно просто вопрос как бы усталости, там нервной системы, не усталости?
1: Ну, если по поводу дела, то я думаю, что это вопрос усталости и множества других факторов, да, и биологических, и психологических, и, и хуйма этих факторов, мы, да, ключевые можно, конечно, выделять, но их уйма будет. А, а по поводу усталости, смотрите, история с энергией, многие ищут, где ее взять, а на самом деле у нас всегда внутри есть определенный уровень энергии. И а, если он снизился, это значит, что в нашей жизни происходит череда каких-то неприятностей, которые на нас влияют, это понятно, но вопрос, как мы реагируем на эти неприятности, как мы реагируем на то, что у нас становится меньше сил. И зачастую люди начинают избегать, что делает человек, который устал, он становится максимально пассивным. Вне работы и дома он становится, и даже по возможности на работе и дома, он становится менее активным. Любой человек, который становится менее активным, лишает себя не только негатива, да, избегая его, но в том числе лишает и позитива. Поэтому важно замечать, что вы делаете, наблюдать за этим, и я уверяю, что я и абсолютно уверен, что у каждого человека всегда найдутся какие-то окошки. Мы все сейчас, многие из нас скролят ленту, иногда по 20-30 минут по несколько раз в день, проверяют новости, еще что-то. Ну, не те, которые нам, возможно, даже нужны для работы, а вообще в целом. У нас уйма времени, которое мы тратим там, да, на что-то, что этих сил не добавляют. Постарайтесь находить те вещи, те виды активности, которые вам приносят удовольствие, которые вам а, полезны и которые для вас, вас меняют. И вставляйте их да, в те промежутки, в которые вы сможете найти, опять же, наблюдая за собой изо дня в день. И тогда это называется, да, вы можете опять же таки прогуглить, потрясающая полезная вещь называется этот метод поведенческой активации и вот особенно, да, на английском сайте, но сейчас переводчики классно работают, Psychology Tools, да, такой зарубежный классный сайт, и вот там называется Behavioral Activation, потрясающая инструкция, которую вы можете, если вы понимаете, что у вас кончились силы, с помощью этой инструкции, не очень, в общем-то, описанной очень легко и понятно, вы сможете а, значительно улучшить а, свое состояние а, там, да, через несколько недель.
0: Спасибо. То есть можно, если так очень бувайски приведу, то есть отдыхать и пытаться набрать сил, набраться сил нужно активно, а не пассивно.
1: Абсолютно верно, потому что пассивность, к сожалению, не придает
0: сил. Интересная мысль. Может, все-таки уточню. Мне кажется, что как раз вот может быть пассивность, ну просто нервная система устала. И вот она как бы пытается отдохнуть и как бы абстрагируется от всех внешних воздействий, тем самым как бы человек становится пассивным, просто отдыхает. Или здесь какая-то ловушка есть. Ну вот смотрите, представим, вы, у вас
1: была тяжелая рабочая неделя, и вы в субботний или воскресный вечер легли там, на диванчик, на кроватку отдохнуть. Вы же все равно в этот момент что делаете? Вы о чем-то думаете или размышляете. Вы что-то смотрите и так далее. И здесь важно понимать... То есть у нас принято, особенно в нашей культуре, когда человек там лежит, читает что-то или там, да, что-то делает вот такое, неважное, то, ой, ты ничего не делаешь. На самом деле мы в каждый момент своей жизни что-то делаем. И здесь важно понимать, когда вы вот это что-то делаете. Или условно там лежите на диване. Там, да, там кто-то, не знаю, там просто там, телевизор, сериалы смотрят. Вам это поведение помогает отдыхать или нет? Вам это поведение помогает улучшать качество своей жизни или нет? И тогда мы поймем, что на самом деле, если вы правда полежали и поспали, Возможно, да, для кого-то это будет хорошо. Но если вы в этот момент вроде бы лежали, но при этом думали о том, что ой, какая была тяжелая неделя, как же мне было тяжело, мне же надо отдохнуть, я так устал от всего, то вы в этот момент, думая о этой тяжелой неделе, изведете себя просто. И тем самым лучше вам не станет. Поэтому еще раз, да, отслеживайте, что вы делаете, какой эффект это для вас дает. И, возможно, это лежание с размышлением, лучше заменить хотя бы на прогулку 10 или 15 минут вокруг дома, или что-то еще.
0: Понял, да, спасибо. Хорошее замечание. Так, финальный вопрос от Николая еще. Как вы относитесь к трудам Канамина, думай, медленно, решать быстро? И шум. Еще шум не слышал. А... Прошу,
1: меня я тоже не слышал, а книги Каннемана весьма хорошие и весьма классные. Это человек, который частично ряд своих работ, в том числе до да, когнитивной психологии, то, о чем я говорил, он, скажем так, является сопричастным, но немножечко в таком отдельном ключе идет. Но это вполне классная, хорошая книга, и его работы, точнее, этого автора, очень классные, хорошие, да, я их тоже рекомендую, они соприкасаются с тем, о чем я сегодня говорил.
0: Если можно, еще один финальный вопрос, не увидел. Как отлич... Евгений спрашивает, как отличить интуицию от шаблонов?
1: А -а -а, слушайте, я думаю, что опять же таки вопрос наблюдения за собой и наблюдения за собой в долгосрочной перспективе, потому что вы же можете заметить да как вы думаете сейчас и как вы поступаете поступили в итоге сейчас и через 10 таких моментов вы можете посмотреть опять же свои записи заметки, что вы думали и как вы поступали и к какому эффекту это привело это помогло или это не помогло ваши мысли и ваше поведение расходятся или сходятся и вот при таком сочетании, нехитрых-то, в общем-то, аспектов и их анализе, вы сможете понять, где интуиция, которая вам помогала, и было ли это интуицией, или вы просто ведете себя по шаблону, или вы игнорируете свою интуицию и поступаете в соответствии с какими-то другими факторами, которые на вас влияют.
0: Хорошо. Большое спасибо вам за подробный рассказ. Я думаю, много разных Интересно, тем затронули и таких конкретных решений и советов. Вам большое спасибо за то, что рассказали нам, дорогие слушатели. Вам, надеюсь, было полезно, и вы вынесли для себя что-то нового и немножко из измените в будущем свое мышление. Спасибо Благ...
1: Да, благодарю вас тоже. Спасибо, что слушали, спасибо, что позвали. Было очень приятно интересно. До свидания.